0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Bernhard Kegel zu seinem Buch Epigenetik, wie Erfahrungen vererbt werden. Guten Tag meine Damen und Herren. Machen Sie sich nichts draus, wenn Sie noch nicht wissen, was Epigenetik ist. Es geht auch um ganz praktische Dinge wie Ernährung und Fasten, vor allem aber um reißerische Zeitungsmeldungen über entschlüsselte Gene und den baldigen Sieg über irgendeine Krankheit. Aber lassen Sie uns vielleicht mal, Herr Kegel, ganz einfach anfangen. Können Sie mal ganz, ganz grob
0: sagen, was ist Epigenetik? Epigenetik beschäftigt sich mit der Veränderung von Genaktivitäten oder Genfunktionen, die nicht auf Veränderungen der DNA zurückzuführen sind. Das ist also etwas, was man vor einigen Jahren noch gar nicht in dem Maße kannte. Man ging davon aus, dass die Funktion von Genen sich nur dann verändern kann, wenn sich die Gene in ihrer Sequenz verändern. Aber es gibt offenbar noch eine zweite Möglichkeit, nämlich die, das so ist auch der Wortstamm zu erklären, Epi kommt aus dem Griechischen, heißt sozusagen obendrauf. Also obendrauf auf der klassischen Genetik der DNA sitzt noch ein zweites regulatives System, das die Genfunktion verändern kann. Diese Veränderungen können unter Umständen auch vererbt werden. Das
1: ist ja was ganz Neues, was Sie da sagen, denn dass sowas vererbt werden kann, das widerspricht ja einigen geradezu Dogmen, die es gab und ich habe eben schon angedeutet, das Thema ist eigentlich auch brisant deswegen, weil uns ja oft so ganz eindimensional gesagt wird, da ist ein Gen, das ist halt so wie es ist und dann kann man das aus- oder abschalten und kann dann ganz einfach vielleicht eine Krankheit beseitigen und indem Sie zeigen, wie kompliziert das ist, stellen Sie das ja eigentlich auch in Frage.
0: Ja, also dieser äh, Gendeterminismus, vielleicht kann man es so kurz zusammenfassen, der vor allen Dingen in der Zeit des Human-Genome-Projekts, des human genom das äh, grassierte, da war ja praktisch täglich, Meldungen dieser Art in der Zeitung zu lesen, der ist wirklich nicht mehr zu halten, der ist passé. Äh, das Ganze ist sehr viel komplizierter, es gibt sehr viele Möglichkeiten der Einflussnahme, äh, nicht zuletzt durch die Umwelt und dabei spielt eben diese Epigenetik eine ganz entscheidende, eine Rolle.
1: Ich meine, auch der Untertitel Ihres Buches zeigt ja schon, wie kompliziert die Sache ist. Ich habe in Ankündigungen im Internet gesehen, dass es da ganz andere Entwürfe auch gab. Es gab erstmal das entmachtete Gehen, dann gab es, wie sich Erfahrungen vererben. Sie haben also
0: da im Verlag auch ganz heftig diskutiert. Ja, ich muss sagen, es ist ja nicht mein erstes Buch. Ich habe noch nie erlebt, dass es äh, Titelgebung und Umschlaggestaltung, äh, was den Text angeht, so schwierig war wie in diesem Fall. Wenn man halt ein so komplexes Thema auf zwei, drei Sätze runterbrechen will, dann ist das halt sehr schwierig. Tatsächlich äh, ist durch diese Titeländerung äh, ein bisschen Konfusion entstanden im Internet grassieren. Also jetzt, ich würde sagen, mindestens drei verschiedene Titelvarianten. Es tauchte dann äh, die Idee auf, dass das Wort Epigenetik, was im alten Titel äh, das entmachtete Gen, nicht vorkam. Dass dieses dieses Wort unbedingt äh, sozusagen an prominenter Stelle erscheinen müsse. Und äh, dann wurden eben noch kurz kurz vor Veröffentlichung dann... Die Reißleinen gezogen und der Titel nochmal umgeschmissen.
1: Wir sollten Sie vielleicht unseren Hörern noch ein bisschen genauer vorstellen. Sie sind natürlich Wissenschaftsjournalist, haben schon viele Bücher geschrieben, waren auch schon zweimal in dieser Sendereihe. Sie sind aber auch Biologe. Das letzte Buch, was wir hier vorgestellt haben, war, glaube ich, »Die Ameise als Tramp«. Da ging es also darum, sozusagen Migranten im Tier- und Pflanzenreich, Mhm. also Globalisierung
0: auf biologischer Ebene. Ja. Können Sie noch ein bisschen was zu Ihrer Arbeit sagen? Na, seit Mitte der 90er Jahre bin ich äh, wirklich freier Autor. Ich habe bis dahin eine ganz normale wissenschaftliche Laufbahn durchlaufen, war Assistent äh, an der TU Berlin, habe dort auch promoviert. Parallel schon angefangen zu schreiben und nun dann, wie gesagt, seit Mitte der 90er Jahre nur nur noch das Schreiben. Ich beschäftige mich nur mit Biologie. Also alle meine Bücher handeln von verschiedenen Aspekten der Biologie. Es sind zumeist Romane, was wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist. Also wenn ich auf ein neues Thema stoße, dann ziehe ich es eigentlich immer vor, die Geschichte eher in Gestalt eines Romans zu erzählen, weil ich erreiche einfach mehr Menschen, damit das sehe ich ganz klar auch an den Auflagenzahlen.
1: Das ist übrigens auch das Gute dieses Buches, dass einige Geschichten sozusagen drin sind, die wir nachher unter allen Umständen noch erzählen werden.
0: Ich glaube, das Romanschreiben beeinflusst sehr positiv das Sachbuchschreiben. Andersrum ist es problematischer. Also in einem Roman sollte man ja nicht dozieren, Also äh, dieser Wechsel, der ist bei mir, der wird auch das wird auch weiter so gehen. Hier im Falle von Epigenetik, da fiel mir nun beim besten Willen keine Geschichte ein. Außerdem interessierte mich das Thema sehr. Ich fand das so aufregend, dass ich da wirklich äh, en Detail einsteigen wollte. Und Sachbücher schreiben macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Bernhard Kegel zu seinem Buch Epigenetik, wie Erfahrungen vererbt werden, erschienen bei Dumont, Preis 19,95 Euro. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie entweder hier anrufen, die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100, oder Sie schreiben mir eine Mail in die Sendung, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Werden Erfahrungen und Erlebnisse, die ein Mensch oder eine ganze Generation gemacht haben, nur durch bewusste oder unbewusste Handlungsweisen, Botschaften und so weiter weitergegeben? Oder erfolgt die Weitergabe auch aufgrund von Vererbung durch Gene wie Aussehen oder Haarfarbe? Bis in welche Generation erfolgt die Weitergabe? Wie ist diese nachzuweisen und gegebenenfalls zu korrigieren?
0: Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Da geht es mal genau um Ihr Thema. Ja, also Man muss sagen, wahrscheinlich wird die Weitergabe auf beide Weisen erfolgen. Die sprach eben von sozusagen unbewusster Weise, also durch, durch Körpersprache und sowas. Sicherlich spielt das eine wichtige Rolle. Aber, und das ist das Neue, die neue Botschaft sozusagen durch die Epigenetik, sie erfolgt, sie kann möglicherweise auch über das Genom selbst erfolgen. Nicht durch die DNS selbst, die bleibt unverändert, Sie kann natürlich mutieren, aber das ist ein sehr viel seltener und rein zufallsgesteuerter Prozess. Sie kann aber auch durch Einflüsse der Umwelt modifiziert werden, durch minimale chemische Veränderungen dieser DNA. Wir wissen mittlerweile aus dem Tier- und Pflanzenreich, dass solche Veränderungen auch vererbt werden. Beim Menschen gibt es bisher keinen direkten Nachweis dafür. Es gibt indirekte Nachweise. Es gibt sozusagen Fallbeispiele, die nahelegen, dass es doch in diesem Fall wahrscheinlich auch epigenetische Vererbung zugrunde liegt. Es gibt aber keinen wirklichen Nachweis dafür. Das ist natürlich beim Menschen sehr, sehr schwierig. Wir haben äh, 25 Jahre, dauert eine Generation. Das ist rein versuchstechnisch sehr schwer nachzuvollziehen. Da zieht man sich lieber auf äh, Tiere und Pflanzen zurück, die eben mehrfach im Jahr reproduzieren. Bringen wir doch vielleicht mal ein paar Beispiele. Fangen wir mit Pflanzen an. Da haben Sie die Monsterpflanze
1: des Karl von Linné, also eine Pflanze, die ganz verschieden aussehen kann, obwohl
0: sie, wenn ich richtig verstanden habe, genetisch identisch ist. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das benutze ich sozusagen im Einstieg des Buches dazu, um mal so einen kleinen ritt durch die Ideengeschichte der Vererbung zu liefern. Sie ist schon vor 250 Jahren in Schweden entdeckt worden und Liné war davon völlig konsterniert, weil eine ganz ordinäre Pflanze seiner, seiner Umgebung, das Leinkraut, nun plötzlich in einer völlig neuen Blütengestalt auftauchte und er glaubte es handelte sich um ein Hybrid, also eine Kreuzung sozusagen zweier verschiedener Pflanzenarten. Er konnte aber nie sagen, welches dann die zweite Pflanzenart gewesen ist. Dann in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, haben sich immer wieder große Geister damit beschäftigt. Darwin selber hat damit experimentiert, äh, De Vries, der Entdecker der Mutation hat damit, der konnte hat damit gearbeitet, der konnte dann immerhin sagen, wie häufig diese diese neue ungewöhnliche Blüte auftauchte. Das geht dann bis in unsere Tage und erst vor wenigen Jahren, im Jahr 2001, konnte denn eine englische Forschergruppe genau das Gen analysieren, das wahrscheinlich für diese Veränderung verantwortlich ist und zur großen Verblüffung aller Beteiligten stellte sich heraus, dass die Gene in beiden Pflanzen, obwohl sie völlig unterschiedliche Blüten besaßen, identisch waren. Das ist eine große Überraschung gewesen, weil es war tatsächlich der erste Fall dieser Art einer Mutation, eine natürlich vorkommende Mutation, die man überhaupt so im Detail untersucht hat. Und man stellte sich raus, es ist gar keine Mutation, es ist irgendetwas anderes.
1: Und das ist ja jetzt keine
0: Kleinigkeit,
1: wenn eine Pflanze eine völlig andere Blüte hat. Das wäre ja wie ungefähr, wenn ich jetzt keinen Bartwuchs mehr hätte, dafür einen Busen und völlig veränderte Geschlechtsorgane. Also das würde ich schon ernst nehmen.
0: Ja, allerdings. Also wie gesagt, Lenné stürzte das in größte Schwierigkeiten und er sprach von einem, Kalb mit Wolfskopf, was da plötzlich aufgetaucht sei. Äh, nun, als man dann genauer hinguckte, stellte man doch Unterschiede fest und das waren eben winzige kleine chemische äh, Gruppen, die sogenannte Methylgruppe, das ist das kleinste organische Molekül, was man überhaupt kennt, dass sich an eine Base der DNS heften kann. Man spricht deshalb auch von der fünften Base sozusagen. Es sind also nicht nur die vier Bekannten, sondern es gibt diese veränderte fünfte Base und diese Anheftung dieser Methylgruppe bewirkt, dass ein Gen stillgelegt wird. Und nur durch die Stilllegung dieses einen Gens entwickelt diese Pflanze eine völlig neue Blütengestalt. Hören wir noch eine Frage an den Autor.
1: Die wissensgenetische Vererbung, wie viel weiß man heute darüber? Und was sind springende Gene? Also wie wissen vererbt werden kann, darüber
0: haben wir, glaube ich, in dem Buch nichts gefunden.
1: Aber was springende Gene sind, darüber ist ein ganzes Kapitel.
0: Ja, das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Wir wissen ja, dass unsere DNA zu einem erschreckend großen Teil aus diesen springenden Genen besteht. Proteine, also das, was was sozusagen eigentlich die wichtige Information ist, die die, die Kodierung von Proteinen macht nur ein Prozent der DNA aus. Und den größten Teil der DNA, den hat man ja früher als Schrott-DNA bezeichnet oder Junk-DNA im Englischen, als man noch nicht wusste, was das ist. Ich habe mich immer sehr darüber geärgert, weil ich das einen, also einen ganz schlechten Stil finde. Man kann ja nicht Dinge, die man nicht versteht, nur einfach als Schrott abklassifizieren. Und es stellt sich eben auch immer mehr raus, dass es mitnichten Schrott ist. Ein großer Teil dieser Schrott in Anführungsstrichen DNA. Etwa 50 Prozent unseres Genoms besteht aus springenden Genen. Das sind zum großen Teil uralte Hinterlassenschaften von Vireninfektionen. Viren, die also in Zellen unserer Vor-For-Vor-Vorfahren vor- eingedrungen sind, sich dort niedergelassen haben dann einen Teil ihrer Funktion sozusagen verloren haben, die unsere Zellen aber nie wieder loswerden konnten. Also die Zellen haben keinen Weg gefunden, diese Eindringlinge wieder loszuwerden. Sie haben aber einen Weg gefunden, sie stillzulegen. Mhm. Und das ist eben sind eben diese epigenetischen Markierungen, diese Methylgruppen wahrscheinlich, sind diese epigenetischen Markierungen entstanden, um diese parasitären Eindringlinge in die Zellen stillzulegen. Und als, wir, als die Zellen dann diese Methode einmal entdeckt hatten, haben sie sie dann sozusagen auch für sich selbst nutzbar gemacht, um ihr eigenes Genom zu programmieren. Wenn man Ihr Buch liest, merkt man, dass man doch völlig
1: falsche Vorstellungen hat. Nehmen wir mal das Beispiel Klonen. Also wenn ich an Klone denke, dann denke ich natürlich auch an entsprechende Kinofilme. Absolut identische Roboter, ähnliche Wesen laufen da rum. Jetzt habe ich in Ihrem Buch gelernt, dass geklonte Katzen zum Beispiel sehr
0: verschieden aussehen können, also überhaupt nicht gleich, obwohl sie geklont sind und genetisch identisch. Ja, das betrifft die Glückskatzen in erster Linie besonders beliebte Katzenformen, weil sie sehr schöne Fellzeichnungen haben. Ja, das war also eine ein recht amüsante Anekdote aus der Frühgeschichte der Gentechnik sozusagen, nämlich das, die erste klonte, geklonte Katze, CC, Copycat, stellte sich also mitnichten als Abbild ihrer Mutter heraus, sondern die sah völlig anders aus. Und man hatte dabei offenbar übersehen, dass die Fellfärbung bei diesen Glückskatzen ein Zufallsprodukt ist. Es ist. Wieder steckt Epigenetik dahinter, eine Tatsache, die praktisch überhaupt nicht bekannt ist. Weibliche Tiere, das ist, Glückskatzen sind immer weibliche Tiere, äh, weibliche Säugetiere besitzen ja zwei x chromosomen in ihrem Zellkern. Und eins dieser X-Chromosomen ist komplett stillgelegt welches der beiden x chromosomstücke gewählt wird. Also das, was vom Vater stammt oder das von der Mutter stammt, ist rein zufällig und wird in jeder Zelle neu entschieden. Das führt dazu, da diese Fellfarbung also auf durch das X-Chromosom gesteuert wird, dass die Fellfarbung in jedem Individuum völlig zufällig neu entsteht. Insofern war von vornherein klar eigentlich, dass dieses Klonprodukt nur mit sehr viel Glück seiner Mutter ähnlich sehen würde. Es war viel wahrscheinlicher, dass es sich unterscheiden würde. Das war übrigens das Aus für die Firma, die sich vom Klonen von Haustieren leben wollte, weil Mhm. wer will schon für viel Geld seine Katze klonen lassen und dann ein völlig anders aussehendes Katzenbaby bekommen. Gehen wir jetzt vielleicht mal einen Schritt weiter. Es ist, glaube ich, für die meisten
1: Leute völlig einleuchtend, dass das Leben, die Umwelt und so weiter uns prägen, bis in die tiefsten Gründe unserer Gene und so weiter. Aber die Frage ist, wie kann etwas vererbt werden? Da hat auch schon ein Hörer eine E-Mail geschrieben, Und gefragt, wie kann das denn weitergegeben werden? Es gibt ja zumindest ein Indiz, die Geschichte sollten wir wenigstens mal als Indiz schon mal erzählen, dass Großväter, die aus welchen Gründen auch immer in einem bestimmten Alter nicht genug zu essen hatten,
0: dafür gesorgt haben, dass ihre Enkelkinder gesünder waren. Ja, das ist eine, man kann schon sagen, bahnbrechende Untersuchung in Schweden gewesen äh, an historischen Datensätzen. An lebenden Menschen wäre das völlig unmöglich gewesen, eine solche Untersuchung. Aber in Schweden war durch glückliche Umstände mehrere Informationen gleichzeitig verfügbar. Es handelte sich um ein Dorf oder um eine Gegend in Nordschweden, die im 19. Jahrhundert völlig isoliert war, sodass die vor Ort produzierten Lebensmittel, Sozusagen das war, was den Menschen als Nahrung zur Verfügung stand und die Ernteerträge waren also ein recht gutes Maß dafür, wie gut die Menschen ernährt waren. Und auf Anordnung des schwedischen Königs wurden in Schweden also nicht nur sehr ausführliche Geburts- und Todesregister geführt mit Todesursachen, sondern auch die Ernteerträge, äh, genau, äh, es wurde genau Buch geführt darüber und auch die Lebensmittelpreise. Und aus diesen Datensätzen haben die schwedischen Forscher das also herausdestilliert, dass tatsächlich die Ernährung des Großvaters in Jugendzeiten, und zwar im Alter von neun bis zwölf, großen Einfluss auf äh, die Lebenserwartung äh, der Enkel hatte. Wir reden jetzt hier nicht über ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern es ging um viele Jahre, also zwischen den Extremen lagen 32 Jahre, das ist ja keine Kleinigkeit und Im gegenteiligen Fall, wenn sehr viel Nahrung zur Verfügung stand in diesen Jahren, dann hatte das einen negativen Einfluss auf die Enkel. Im anderen Fall, wenn die Großväter hungern müssten, dann hatte das einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung der Enkel. Man fand dann, als man die Methoden noch verfeinerte, das Gleiche auch für die Großmütter. Allerdings der Effekt war nur auf die Enkelinnen, also nur auf die Mädchen beschränkt. Das waren absolut verblüffende Ergebnisse, die man bisher so in dieser Form noch nie gefunden hatte. Leider, leider muss man sagen, geht die Geschichte nicht weiter. Das heißt, wir können also sozusagen nicht mehr in die Zellen dieser Menschen hineingucken und sehen, was was ist denn da nun wirklich vererbt worden. Wir wissen aber auf dem Tier- und Pflanzenreich von anderen Beispielen, dass es wahrscheinlich wieder solche Methylgruppen, von denen ich schon gesprochen habe, gewesen sind, die an der DNA an bestimmten Genen hafteten und dann übertragen worden sind. Dieser Fall der Vererbung ist, das muss ich ganz deutlich sagen, bei Menschen noch sehr umstritten und er ist also die nachweise sind äh, mager ich will es mal so umschreiben, aber es gibt auch keine alternative Erklärungsmöglichkeit. es sei denn wir wir postulieren ein noch ein drittes Vererbungssystem, was wir noch gar nicht kennen das ist ja extrem unwahrscheinlich also es ist viel wahrscheinlicher, dass wir sozusagen mit dem, was wir jetzt schon wissen das irgendwie erklären könnten. Und dann muss man wohl davon ausgehen, dass diese an der DNA heftenden kleinen Methylgruppen, die also ein Gen oder mehrere Gene beeinflusst haben in seiner Aktivität, über die Generation vererbt worden sind. Jetzt gibt es auch unterschiedliche Anschauungen. Ist es ein Unfall oder ist das so steckter System dahinter? Es gibt Forscher, die sagen, das ist eigentlich ein, ein Unfall, weil bei der Produktion von Spermien und Eizellen wird eigentlich ein, werden eigentlich alle alten Methylgruppen gelöscht und entfernt. Eigentlich dürften die also nicht in die nächste Generation weitergegeben werden. Es kann aber sein, dass hin und wieder mal was durchschlüpft, dass einfach ein Fehler passiert und doch ein paar in die nächste Generation gelangen. Andere, wie Eva Jablonka, das ist eine israelische Forscherin, die sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, sagt, da steckt System dahinter. Praktisch jedes Gen kann davon betroffen sein, und dann müssten wir davon ausgehen, dass wir es hier mit einem zweiten System der Vererbung zu tun haben, das also tatsächlich Umweltinformationen möglicherweise geschlechtsgebunden, also entweder nur unter den männlichen oder nur unter den weiblichen Individuen, in kommende Generationen transportiert.
1: Mal so ganz einfach logisch betrachtet, ohne irgendwelche Ahnung von der Biologie zu haben, es wäre ja unter dem Gesichtspunkt der Evolution und unter dem Gesichtspunkt des Überlebens, der Gattung und so weiter gar nicht so schlecht,
0: wenn Informationen auch weiter vererbt werden könnten. Zweifellos. Also das funktioniert natürlich nur so lange, wie die Umweltinformationen, die die Eltern oder Großeltern erfahren haben, auch noch zutreffen für die Enkel. Wenn sich die Umwelt verändert und die Enkel dann trotz der Informationen, die sie sozusagen von ihren Vorfahren erhalten haben, sich ganz anders darstellt, dann würde sich das negativ äußern. Da aber offenbar ja solche Vererbungen weit verbreitet sind, überall im Tier- und Pflanzenreich, muss sie ja wohl doch eher erfolgreich gewesen sein und ähm, solche Prognosen Die Wissenschaftler sprechen regelrecht von Prognosen, die da über die Zukunft gemacht werden, scheinen eher zugetroffen zu haben.
1: Sollten sich die Indizien für eine Vererbbarkeit von Erfahrungen erhärten, dann dürfte dies zum einen ein Dämpfer für die Genetik sein, die diese Möglichkeit bislang dogmatisch ausgeschlossen hat und zum anderen gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben. Im wissenschaftlichen Bereich, etwa in Soziologie, aber auch der Psychologie und Medizin, wo sich das Spektrum für die Ursachen zu mancher Fähigkeiten, aber eben auch Störungen und Krankheiten vor allem psychischer Art, dann ja um einiges erweitern dürfte? Oder ist Ihnen das zu spekulativ?
0: Nein, das ist überhaupt nicht spekulativ, ganz im Gegenteil. Also bei meinen Veranstaltungen bisher äh, war ich sehr erstaunt, dass sehr viele Psychotherapeuten und Psychologen im Publikum saßen. Für die ist das geradezu eine Offenbarung, dieser neuen Erkenntnisse der Epigenetik. Denn äh, plötzlich beginnt sich sozusagen der Kreis zu schließen zwischen körperlichen, äh, körperlich nachweisbaren, biochemisch in den Zellen nachweisbaren Veränderungen und der Psyche. Die sind hoch daran interessiert, ein Dämpfer für die Genetik, äh, ja, vor allen Dingen für die für die äh, sozusagen bisher geltende Evolutionslehre, die das ja kategorisch ausgeschlossen hat, wie der Hörer eben ganz richtig sagte. Das ist ein Dogma, das seit Anfang des 19. Jahrhunderts gilt. Man hat einen berühmten französischen Forscher, den Lamarck, äh, damals lächerlich gemacht, Mit diesem berühmten Giraffenbeispiel, das äh, kennen sicherlich auch viele Hörer. Nicht die Giraffe hat deshalb einen langen Hals bekommen, weil sie sich von Generation zu Generation immer wieder versuchte, in die Baumkrone zu strecken. Und so wuchs der Hals sozusagen von Generation zu Generation um eine Winzigkeit. Das ist natürlich eine Vorstellung, die ist zu naiv. Und die kommt auch bei Lamarck äh, nur ganz am Rande vor. Man hat die aber sozusagen herausgepickt, um diese Vorstellung generell lächerlich zu machen für die äh, Leute damals gab es eine ganz strikte, rigorose Trennung zwischen dem, was der Körper oder der Geist eines Individuums erfährt im Laufe seines Lebens und der Weitergabe. Das hatte überhaupt nichts miteinander zu tun. Weitergegeben werden kann nur das, was in den Keimzellen sich befindet. Und das ist abgeschirmt von, von diesen Einflüssen der Umwelt. Nun stellt sich aber heraus, dass das äh, so sicherlich in dieser strikten Form sicherlich nicht stimmen kann, es gibt Einflüsse der Umwelt, die auch in folgender Generationen übertragen werden können, im Tier- und Pflanzenreich eindeutig nachgewiesen. Bei Menschen wird dieser Nachweis auch kommen, da bin ich ganz sicher. Und das ist ja
1: auch ganz interessant, es gab ja über Jahrzehnte geradezu so einen Krieg zwischen den Vertretern des Anlagekonzepts und des Umweltkonzepts, also das ich geprägt bin nur durch meine Gene sozusagen mhm. oder geprägt bin durch meine Umwelt. Das war ja fast ein Glaubenskrieg zwischen diesen ja. beiden Fraktionen. Und es zeigt sich ja auch durch diese neuen Erkenntnisse, was klügere Leute schon immer gesagt haben, dass es nicht in
0: Entweder-Oder sein muss, sondern es gilt beides und beides ist sogar eng miteinander verwoben. Das ist eine ganz und gar künstliche Unterscheidung, denn Genome existieren ja nicht losgelöst äh, im im, im Nichts, sondern sie existieren in einer Umwelt und sie müssen sich in einer Umwelt behaupten. Und dass es da Wechselwirkungen gibt, das äh, erscheint gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das erscheint aus heutiger Sicht fast selbstverständlich. Wir beginnen nun nur langsam zu verstehen, wie das molekularbiologisch funktioniert. Es ist natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man sagt, äh, ja, das ist, äh, müsste doch eigentlich so sein und das klingt doch sehr plausibel und wirklich den Nachweis zu erbringen, ja, wie funktioniert es denn in der Zelle? Und da äh, kommen wir langsam ein paar Schritte voran.
1: Kommen wir doch mal auf ein Beispiel, das auch gesellschaftspolitisch nicht ganz ohne Brisanz ist, nämlich die fürsorglichen Mütter, wohlgemerkt fürsorgliche Rattenmütter, die das Verhalten ihrer Kinder und vielleicht auch sogar genetische Dinge längerfristig prägen.
0: Das geht ja auf den zweiten Teil der Frage von dem Hörer eben zurück. Ja, Das ist ein ganz faszinierendes Beispiel, weil es auch wieder eine Brücke zum Menschen schlägt. Man hat bei Ratten gefunden, dass... Die Rattenbabys, die von ihren Müttern intensiv geleckt und gepflegt werden, zu mutigen, robusten Prachtratten sozusagen heranwachsen, während Ratten, die von ihren Müttern eher weniger gepflegt werden, das hängt nicht von der Zeit ab, die die Rattenmütter mit ihren Babys verbringen, sondern es ist wirklich ein Verhalten, das manche Mütter eben eher zeigen und manche Mütter kaum zeigen. Also Rattenbabys, die kaum gepflegt werden, werden eher zu ängstlichen, vorsichtigen Tieren, die sich immer in die dunkelste Ecke des des Käfigs äh, verstecken. Man hat das dann natürlich auch äh, versucht, äh, biochemisch zu untersuchen und hat tatsächlich im Gehirn, im Hippocampus, einer sehr alten äh, Gehirnregion, hat man wiederum solche epigenetischen Unterschiede wieder in Form dieser Methylgruppen. Es gibt noch andere epigenetische Unterschiede, aber bleiben wir mal bei den Methylgruppen feststellen können, ein bestimmtes Gen ist in den ängstlichen Tieren praktisch inaktiv, während es in den mutigen, also als Kinder geleckten, gepflegten äh, Rattenbabys, ist es aktiv und führt zu einer Dämpfung der Stressantwort. Diese diese Tiere sind nicht so stressempfindlich und können also sehr viel äh, offensiver auf eine neue Umwelt zugehen. Eine große Brisanz bekamen diese Befunde dann als die dasselbe Team, das sind Kanadier äh, in Montreal, die das untersucht haben, das am Menschen untersucht haben. Und zwar haben sie, es ist ja erstaunlich, was es, was es alles gibt, es gibt eine Suicide Brain Bank, also eine Gehirnbank, in der Gehirne von Selbstmördern gesammelt werden für die Forschung. Es werden alle Gehirne gesammelt, aber es werden eben auch Selbstmördergehirne gesammelt. Und diese Forscher haben mal sich angeguckt, diese hippocampus die bei der Ratte so ausschlaggebend ist, bei solchen, in solchen Selbstmördergehirnen, und zwar, Einerseits bei Menschen, die als Kinder misshandelt worden sind und andererseits bei Menschen, die eben nicht misshandelt worden sind. Schließlich bei einer dritten Kontrollgruppe, die in jungen Jahren an einem ganz natürlichen Tod gestorben ist. Und das stellte sich tatsächlich in genau parallel wie bei den Ratten heraus, dass wieder dasselbe Gen, also Menschen sind Säugetiere und haben sozusagen die Stressantwort funktioniert nach den gleichen Prinzipien, dasselbe Gen ist auch wieder betroffen bei den misshandelten als Kinder misshandelten äh, Menschen. Äh, und die Unterschiede sind tatsächlich nicht ist nicht die Tatsache, dass diese Menschen Selbstmord begangen haben, die die und den, den Unterschied ausmacht. Das fand man durch den Vergleich mit dieser Kontrollgruppe. Sondern es ist tatsächlich die Misshandlung, die den Unterschied mhm. ausmacht. Nun könnte man ja sagen, was in Ihrem
1: Buch übrigens auch wörtlich sagen, das ist jetzt wirklich keine schrecklich neue Erkenntnis, dass also misshandelte Kinder daran spätere Folgen haben. Das ist sogar eine ziemlich das banale wäre Erkenntnis. eine
0: absolute Banalität. Aber es ist natürlich schon erstaunlich und neu zu erfahren, dass diese, diese Einflüsse bis ins Genom, bis ins Innerste der Zellen gehen und am Genom selbst, an der DNA, am allerheiligsten sozusagen Spuren hinterlassen. Das ist schon eine interessante und auch brisante neue Information, was wir wiederum nicht wissen in diesem Fall ist, inwieweit es zu einer Weitergabe in folgende Generationen kommen kann.
1: Jetzt müssen wir, weil wir den Vergleich von Ratten und Kindern, menschlichen Kindern sowieso schon gezogen haben, natürlich auch sagen, die Rattenmütter haben natürlich ihre Gründe für ihr Verhalten. Und zweitens hat sich ja auch gezeigt, dass es vielleicht sogar das in dieser Situation angemessene Verhalten ist. Das heißt, das Vernachlässigen war vielleicht sogar evolutionsmäßig gesehen das richtige Verhalten.
0: Ja, durchaus. Also die die Mütter spiegeln in ihrem Verhalten gegenüber ihren äh, Babys das wieder, was sie in ihrer Umwelt erleben. Leben sie in einer sehr stressigen Umwelt, ist die Nahrungssuche sehr schwierig, gibt es viele Feinde, ist das Terrain kompliziert, dann sind sie natürlich generell gestresst. Und dieser gestresste Zustand, der wird sich auf die Nachkommen übertragen. Äh, Diese Tiere werden aber wahrscheinlich in derselben Umwelt leben wie ihre Mütter. Und in einer solchen Umwelt ist es keineswegs von Vorteil, nun wild drauf los, mutig drauf los zu marschieren, sondern es ist viel vorteilhafter, vorsichtig zu sein, sich lieber zurückzunehmen, sich erstmal alles ganz genau anzugucken, äh, Neuerungen eher skeptisch gegenüber zu sein. Also eine solche Haltung ist in einer solchen Umwelt eher von Vorteil, da muss man aufpassen, dass man seine menschlichen Wertungsmaßstäbe nicht allzu sehr äh, auf die Tiere überträgt. Obwohl das für menschliche Umwelten vielleicht auch zutrifft. Ne? Es gibt sogar eine Untersuchung aus London an Londoner Jugendlichen. Äh, die Misshandlung, von der bisher die Rede war, ist natürlich nur ein Extremfall. Ne? Aber da gibt es ja viele Nuancen. Äh, man hat Londoner Jugendliche, die in einem sehr kriminogenen Umwelt, das Wort war mir auch neu, also in einem sozialen Umfeld, das also einen hohen Anteil an Kriminalität beinhaltet, aufgewachsen sind und hat geguckt, welche Jugendlichen schaffen denn den Absprung aus diesem Milieu. Und es hat sich gezeigt, es sind eben nicht die Draufgänger, nicht die Starken, die äh, sozusagen die Klappe weit aufreißen, sondern es sind eher die Vorsichtigen, es sind die Einzelgänger, die Zurückhaltenden, die, die man mit zehn und zwölf mit Sorge betrachtete nach, was wird denn wohl aus denen werden. Die sind plötzlich mit 30 verheiratet, haben Kinder und ein makelloses Vorstrafenregister, während die anderen die gleiche kriminelle Laufbahn gemacht haben wie ein Großteil ihrer Kumpels. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Als Jonathan Beckwith das erste Genom isoliert hat, hat er in der Pressekonferenz hierüber vor den Folgen seiner Entdeckung gewarnt. Regierungen könnten die Genetik missbrauchen, um Menschen in ihren Genen zu manipulieren. Elektrosmog steht im Verdacht, die genetische Struktur des Gens zu verändern. Dies kommt daher, weil die Basen, aus denen die Gene bestehen, elektrochemische Ladungen haben, die mit den elektromagnetischen Feldern wechselwirken können. Was denkt der Autor über die Möglichkeit, dass es irgendwann so eine Art verfeinerte Kernspinnentomographen geben wird, die über künstliche elektromagnetische Felder die Gene durch ein- und ausschalten programmieren können? Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Funk- und Radartechnologie schon heute so weit entwickelt ist, dass man Untersuchungen eines Kernspindnomografen nicht nur in der Röhre, sondern auch aus der Ferne vornehmen kann, was bedeuten würde, dass irgendwann in der Zukunft genetische Manipulationen aus der Ferne vorgenommen werden können, und zwar auf eine Weise, die die Betroffenen nicht einmal mehr bemerken und denen sie sich auch nicht widersetzen können.
0: Hm. Also, da muss ich gestehen, das ist, da bin ich etwas überfragt, was diese Elektrosmog-Problematik angeht. Sie haben natürlich recht. Diese Moleküle haben, tragen elektrische Ladung. Und wenn sich diese elektrische Ladung verändert, verändert sich auch die Funktion dieser Moleküle. Das betrifft die DNA selbst, aber auch die Moleküle, die an der DNA haften. Das sind eine Menge. Also, insofern wäre sozusagen ganz grundsätzlich wäre das, was Sie sagen, vorstellbar, sage ich mal. Es ist mir aber neu ähm, oder unbekannt, dass es dazu äh, schon Befunde gäbe. Es ist aber natürlich so, und es ist leider etwas, was offenbar heute bei vielen Forschern verbreitet ist, mir völlig fremd, aber doch immer wieder zu beobachten, dass jede neue Erkenntnis sofort irgendwelche Anwendungsfantasien provoziert. Ja, Das ging ja nun bei der Gentherapie los und äh, Genmanipulationen. Und natürlich auch diese epigenetischen Entdeckungen äh, haben natürlich die Fantasie angeregt. Äh, Das betrifft vor allen Dingen den Bereich der Medizin, wir wissen, dass Epigenetik, also für solche epigenetischen Veränderungen, Programmierungen für Krebsentstehung ganz entscheidende Bedeutung haben, aber auch bei sehr vielen psychiatrischen Krankheiten, Schizophrenie, Depression, daher das Interesse der Psychologen und Psychiater an der Epigenetik. Und natürlich, das ist ein sehr wichtiges Charakteristikum dieser epigenetischen Veränderungen, sie sind grundsätzlich reversibel. Sie lassen sich also leicht, sie entstehen leicht, aber sie lassen sich auch wieder rückgängig machen. Es ist im Tierversuch des Öfteren nachgewiesen worden. Das macht ja Mut. Äh, eben, also diese, diese Tatsache, dass das sozusagen kein unabwendbares Schicksal ist, sondern dass man da theoretisch zumindest Veränderungen vornehmen könnte, hat eben die Fantasie angeregt. Es gibt in Amerika erste Medikamente, die äh, tatsächlich demethylierend wirken, also die Methylgruppen von der DNA, die verhindern, dass neue angelagert werden und alte entfernen. Die sind aber, ähm, wie der, wie mir ein Wissenschaftler sagte, äh, Methode Holzhammer. Also die wirken auf das gesamte Genom und haben natürlich schwerste Nebenwirkungen ähm, und sind deren Anwendung ist also nur gerechtfertigt bei schwerstkrebskranken Patienten, wo es wirklich ums Überleben geht. Die Fantasie geht aber weiter. Man, man äh, träumt sozusagen von chemischen Einflussnahmen, die ganz gezielt nur bestimmte Gene individueller Patienten betreffen. Das wäre also ein Schritt hin zu so einer ganz individuellen äh, Medizin. Wie das aussehen könnte konkret. Wann das kommt, ob es überhaupt kommt, steht völlig in den Sternen. Also ich warne eigentlich davor, dass man da jetzt schon wieder äh, sich irgendwie eine neue Medizin der Zukunft zusammenträumt.
1: Vor allen Dingen, weil man bei jedem punktuellen Eingriff, ja, Sie sagten schon die Nebenwirkung eben, man hat immer die schöne Vorstellung, an einem Punkt einzugreifen, dann genau nur die Wirkung zu haben, die man gerne hätte. Mhm. Aber anlässlich dieser vielen Wechselwirkungen, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, mhm. ist es ja
0: höchst unwahrscheinlich, dass da nicht alles mögliche andere in Bewegung kommt. Ja, also wer aus aus heutiger Sicht erscheint dass die Tatsache, dass man überhaupt Gentechnik praktiziert hat und äh, ja sogar Produkte auf den Markt geworfen hat. Fast unglaublich bei der Komplexität der Vorgänge, wie sie damals noch gar nicht bekannt waren und wie sie sich heute darstellen. Ja, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man äh, solche Messer findet, solche chemischen Messer findet, die also so präzise arbeiten könnten. Andererseits bietet natürlich die DNA durch ihre Sequenz schon Spezifische Angriffspunkte. Also, wenn man genau die Sequenz äh, kennen würde, die Zielsequenz sozusagen, die man ansteuert, könnte man sich vorstellen, dass man irgendein Vehikel, nenne ich es mal, konstruiert, das chemische chemische Messer oder chemische Medikamente genau dahin transportiert, wo sie gebraucht werden. Aber das ist absolut Zukunftsmusik.
1: Es sind inzwischen einige Mails auch eingegangen zur Sendung, die sich viel mit der Tatsache beschäftigen, dass wir vielleicht Erfahrungen weiter vererben können. Also eine Hörerin aus Saarbrücken meint, dass dann eben Traumata und so weiter auch weitergegeben werden können oder ein eine Hörerin aus Karlsruhe hat im Hinterkopf, dass Großeltern ja einen wesentlichen Einfluss auf ihre Enkel haben und da vor allem ein Unterschied besteht zwischen Großmutter, Väterlicherseits, mütterlicherseits und so weiter. Und das ist natürlich für die Dame sehr interessant, weil sie selbst Großmutter ist mhm. und das interessiert sie ganz besonders. Also was können da Großeltern weitergeben? Sie sagten ja, bei Menschen ist das noch nicht so genau untersucht.
0: Ja, also wir haben diesen Fall, diesen schwedischen Fall, dass da etwas weitergegeben wurde. Das ist unzweifelhaft. Wie gesagt, was da weitergegeben wird, äh, wissen wir noch nicht so genau. Wir müssen schon davon ausgehen, dass wir hier sozusagen erst die Spitze des Eisberges sehen. Offenbar haben Organismen und der Mensch, es gibt keinen Grund, den Menschen da auszunehmen, verfügen über irgendein System... Umweltreize, die für ihr Überleben wichtig sind, wahrzunehmen und in irgendeiner Form chemisch an der DNS niederzuschreiben. Ich nenne es immer chemische Anmerkungen der DNS. Mhm. Und diese und äh, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Es kann durchaus von Vorteil sein, diese äh, Erfahrungen auch weiterzugeben an kommende Generationen. Man darf sich das jetzt nicht so naiv vorstellen. Also dass solche Beispiele geisterten ja früher rum. Was ich der Schmied, es gibt ja wahrscheinlich gar kaum noch Schmiede. Aber der Schmied, der also ein Riesen Bizeps einen riesen kräftigen rechten Arm entwickelt hat durch seine Arbeit, der wird nun keinen Sohn bekommen, der auch einen kräftigen rechten Arm hat. Oder wer intensiv Französisch gelernt hat, der wird keine Kinder bekommen, die besser Französisch lernen als andere. Also auf dieser naiven Ebene funktioniert es sicherlich nicht allgemeinere Informationen, wie die Umwelt ist hier gefährlich, hier
1: herrscht viel Stress, hier genau. herrscht viel Unsicherheit, genau. was übrigens bei uns im Moment ja alles der Fall ist. Ja. Das heißt, es besteht da wirklich eine Gefahr, dass durch unsere jetzige gesellschaftliche Situation auch die Kinder und Enkelkinder beeinflusst
0: werden. Ja, es gibt äh, eine große Sorge, vor allen Dingen, was mit diesen vielen Übergewichtigen, was aus diesen vielen Übergewichtigen Kindern wird. Es wächst ja jetzt äh, nicht nur in den, in den reichen Ländern wirklich eine ganze Generation übergewichtiger Kinder heran und darüber machen sich die, äh, das sind genau die sensiblen Jahre, die in dieser schwedischen Studie, 9 bis 12, einen starken Effekt hatten. Das kann möglicherweise sich auf kommende Generationen stark auswirken. Die Enkel dieser Großväter, die starben eben dreimal häufiger an Diabetes als äh, ihre Vergleichsgruppen. Und wir haben ja ähm, also solche Erscheinungen wie Altersdiabetes, die heute schon bei Jugendlichen auftaucht und sowas, das deutet sich ja jetzt schon an. Und darüber muss man sich doch große Sorgen machen.
1: Wie unterscheidet der Autor zwischen den epigenetischen Vorgängen und der Mutation, vor allen Dingen besonders der stillen Mutation, die sich ja auch nicht innerhalb der DNA manifestiert? Das wüsste ich gerne.
0: Also ich weiß nicht, was Sie jetzt mit stiller Mutation meinen. Es gibt, die sich nicht in der DNA manifestieren würde. Es gibt natürlich Mutationen, die sich in der DNA, Mutationen können sich nur in der DNA abspielen. Woanders gibt es keine Mutationen in der Sequenz der DNA. Einzelne Basen der DNA werden durch andere Basen ersetzt oder ganze Abschnitte fallen heraus oder werden umgekehrt wieder eingesetzt. Solche Veränderungen, das sind Mutationen. Es gibt aber natürlich solche, die keine unmittelbaren Konsequenzen haben, die geschehen und einfach sozusagen die DNA in Abschnitten verändern, die jetzt keine unmittelbaren Konsequenzen für die Besitzer dieser DNA haben. Wenn Sie das mit stiller Mutation meinen, dann gibt es das natürlich, ist aber Etwas ganz anderes als diese epigenetischen Informationen, denn denn Veränderungen der DNA werden erstmal grundsätzlich natürlich, sofern sie in den Keimzellen erfolgen, an die kommende Generation weitergegeben und sie persistieren über lange, lange Zeiträume. Äh, Wenn sie einmal geschehen sind, dann bleiben sie, es sei denn, sie verleihen ihrem Träger sehr negative Eigenschaften, bleiben sie über viele, viele Jahre erhalten. Bei der Epigenetik sieht das ganz anders aus. Das ist, das ist ein sehr labiler Zustand, der kann entstehen, der kann aber auch wieder vergehen. Diese Monsterpflanze von Linné, von der wir vorhin sprachen, die hat man 250 Jahre nach ihrer Entdeckung immer noch an derselben Standort wiedergefunden. Das heißt, die hat sich über viele, viele Generationen fortgepflanzt. Wie lange das aber geht, also wie lange diese epigenetischen Veränderungen tatsächlich weitergegeben werden können, weiß man bisher noch nicht. Man schätzt eher, dass es sich um einen kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont handelt.
1: Erklären Sie mir doch noch mal ein bisschen genauer, was neu ist an den Sachen, die Sie beschreiben. Denn schon ich habe in der Schule gelernt, dass es zwischen dem Phänotyp und dem Genotyp, also dem Erscheinungsbild und der genetischen Grundlage, deutliche Unterschiede geben kann. Das ist also nichts Neues. Aber bei Ihnen scheint es jetzt nicht nur um belanglose Kleinigkeiten zu gehen, dass etwas ein bisschen anders aussieht, sondern es geht schon um grundlegendere Dinge.
0: Ja, das scheint ein ganz generelles System zu sein, sozusagen Umweltinformationen in die Entwicklung mit einzubeziehen. Das ist bei vielen Pflanzen und Tieren absolut obligatorisch. Also zum Beispiel brauchen viele Pflanzen, um zur Blüte zu kommen im kommenden Frühjahr, eine Kältephase im Winter. Das nennt man Vernalisation. Also sie müssen eine bestimmte Periode von mehreren Wochen bei niedrigen Temperaturen zubringen, sonst können sie im nächsten Jahr nicht blühen. Das wird epigenetisch vermittelt. Die Epigenetik schreibt sozusagen an der DNA, an den betreffenden Genen nieder, ob es eine solche Kälteperiode gegeben hat, wie lange sogar wie lange sie gedauert hat. Weil je länger sie gedauert hat, desto schneller kommen die Pflanzen im Frühjahr zur Blüte. Auch das wird nicht, in diesem Fall ist keine Vererbung im Spiel. Es geht nur sozusagen um die Entwicklung einer Pflanze. Ähnlich ist es bei sozialen Insekten. Warum wird aus dem, kann auf demselben Ei oder wie, äh, auf welche Weise kann aus demselben Ei mal eine riesige fruchtbare Königin, bei Ameisen oder Bienen zum Beispiel, entstehen, die ihr ganzes Leben lang Eier legt, die viele Jahre lang lebt, viel größer ist als ihre anderen äh, Stammgenossen. Oder eine sterile Arbeiterin, die nur ein paar Wochen lebt, äh, nie Eier legt. Heute weiß man, auch das geht über die Epigenetik, über bestimmte Stoffe, die mit der Nahrung aufgenommen werden. G-D-Royal? äh, Gelee Royale ist das Geheimnis, könnte man denken. Also sowohl die äh, Arbeiterinnen als auch die Königinnen bekommen in den ersten Lebenswochen Gelee Royale gefüttert. Das ist ein Sekret der Ammenbieten. Und die zukünftigen sterilen Arbeiterinnen bekommen dann aber irgendwann Honig und Pollen gefüttert. Also ganz polemisch gesagt, der Honig macht steril. Der Honig, ja, in, in gewisser Sinne ja. Der Honig ist das Entscheidende. Die Ernährungsänderung bei den sterilen Arbeiterinnen, die bewirkt offenbar über Epigenetik eine Stilllegung bestimmter Gene, die dazu führen, dass diese Bienen völlig anders aussehen, völlig anders sich verhalten und auch ganz andere Aufgaben wahrnehmen.
1: Deutschland hat in drei großen Kriegen 1871, 1914 und 1939 beginnend einen hohen männlichen Anteil der Bevölkerung verloren. Ist dieser Blutzoll, besonders im Zweiten Weltkrieg, jetzt bemerkbar in der Jetztzeit, fehlt uns als Volk männliche Verloren gegangene Erfahrung oder ist das schon wieder ausgependelt?
0: Also, einerseits ja, natürlich fehlt uns männliche Erfahrung, ja, die fehlen uns natürlich, diese Menschen, ist ja klar, aber ähm, das hat, glaube ich, nichts mit Epigenetik zu tun. Kriege. Sind aber natürlich schon etwas, was äh, gravierend sich auswirkt auf die Menschen, die das erleiden mussten. Es gibt äh, neben der schwedischen Studie, über die wir vorhin gesprochen haben, eine Studie aus Holland, die äh, die Kinder verfolgt hat über viele Jahre, die in dem Hungerwinter 1944, äh, 1945 gezeugt und geboren wurden. Damals haben die Deutschen sozusagen alle Lebensmitteltransporte in äh, Holland unterbunden als Strafmaßnahme gegen Widerstand und das führte zu einer großen Hungersnot in Holland und man hat äh, herausgefunden, dass diese Menschen im Alter sehr viel häufiger an bestimmten Krankheiten äh, erkrankt sind, sehr viel früher und sehr viel häufiger erkrankt sind und dass sie Kleinere Babys bekommen haben und dass auch diese kleineren Babys, wenn sie dann äh, selber Kinder bekommen haben, wiederum kleinere Babys bekommen haben. Also da hat sich angedeutet, dass das ein Effekt, ein traumatischer Effekt durch diesen Krieg und durch diese erfahrene Hungersnot, die allerdings jetzt anders als bei den Schweden im Mutterleib schon gewirkt hat, nicht erst im Jahre zwischen neun bis zwölf. Daran zeigt sich übrigens, dass solche Einflüsse wahrscheinlich das ganze Leben über wichtig sein können. Es gibt bestimmte kritische Zeitfenster, aber im Grunde äh, geht das das ganze Leben lang. Also nachhaltige Wirkungen haben können, die über die Generation hinausgehen. Uns fehlen oft äh, noch beim Menschen gerade die Nachweise, dass es wirklich epigenetische Veränderungen sind, die das transportieren. Ja. Aber man muss einfach fragen, was sollte es sonst sein? Es ist aber schon mal ganz interessant zu sehen an Ihrem Buch, wie viel komplizierter die Sachen
1: oft sind, als wir denken. Sie haben zum Beispiel ein sehr anschauliches Beispiel eines Züchters. Der hat einen Hammel gezüchtet, der hatte einen besonders dicken oder auch vielleicht schönen aus der Sicht des Züchters Mhm. Hintern und war dadurch für die fleischproduktion sehr attraktiv und er war dann froh dass er das ding gezüchtet hatte nur hat sich nicht richtig weitervererbt
0: ja er ja. hatte ihn solid gold genannt äh, da kann man schon sehen dass er also er hat nur noch dollar vor seinen Echtes augen gewinnt, gold ja. Ja, als, als er diesen hammel geboren geboren wurde die wissenschaftler haben das denen war das dann zu profan die haben das Dieses Merkmal dann Kalipügel, genannt, das heißt schöner Hintern, übersetzt. Ja, der Erbgang dieses Merkmals ist so kompliziert, dass also eine Zucht ausgeschlossen war. Es stellte sich nämlich heraus, dass dieses Merkmal nur dann weitergegeben wird, wenn es vom Vater stammt. Und äh, als man das dann genauer analysiert hat, stellte sich fest, also selbst, muss man sagen, selbst Tiere, die vom Vater und vom Mutter dieses Merkmal geerbt haben, die also reinerbig sind und nach Landläufer Meinung auf jeden Fall einen dicken Hintern hätten haben müssen, sahen aber ganz normal aus. Also in dem Moment, wo das Merkmal auch von der Mutter vererbt wird, tritt irgendein Mechanismus im Gang, der verhindert, dass sich dieses Merkmal ausprägt. Und es stellte sich tatsächlich raus, dass das eine Art epigenetischer Geschlechterkrieg ist, der da stattfindet. Die Mütter haben kein Interesse daran, so kann man sich das erklären, dass ihre Nachkommen also eine solche die sozusagen ihre gesamte Energie, ihre gesamten Ressourcen in die Ausprägung dieses dieses wahnsinnigen Hinterteils, die sollen gefälligst ihre Energie in ihre Nachkommen stecken, die sollen möglichst viele Lämmer zur Welt bringen, evolutionsmäßig gedacht. Das heißt, sie versuchen zu verhindern, dass dieses Merkmal sich ausprägt und äh, tatsächlich produzieren sie sozusagen Substanzen, die verhindern, dass sich dieses väterliche Gen ausprägt. Und dieser Kampf spielt sich völlig unsichtbar, völlig unmerklich in jeder einzelnen Zelle ab. Ein Hörer aus
1: Hamburg stellt eine eher anwendungsbezogene Frage. Wie ist es eigentlich mit Behandlungsformen mit hochenergetischer Strahlung, zum Beispiel zur Krebsbehandlung, diesbezüglich heißt das ja auch, beschädigte Zellen könnten repariert werden. Wie geht das oder hat das was mit Epigenetik zu tun?
0: Ja, also, energetisch, hochenergetische Strahlung ist ja nun ein, ein, ein Mutagen. Das heißt, wie verändert tatsächlich die DNA selbst. Da würde ich sagen, das geht äh, über das Niveau der Epigenetik weit hinaus. Also, wenn es da zu Schäden kommt, dann sind das wirklich genetische Schäden der DNA. Äh, ob die man, wie, also, wie die zu reparieren wäre, wüsste ich nicht. Also ich würde sagen, das ist das hat nichts mit Epigenetik zu tun, sondern das ist klassische Genetik. Ja, so hat man ja früher die Mutationen erzeugt, indem man eben die, die Taufliege, die Drosophila, eben mit Strahlungen beschossen hat und erhielt so massenhaft Mutationen. Meine Damen und Herren, wir sprechen den
1: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, heute mit Bernhard Kegel zu seinem Buch Epigenetik, wie Erfahrungen vererbt werden, erschienen bei Dumont, Preis 19,95 Euro und drei, die sich heute mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Patrick Schwarz aus Bexbach, Helga Hoffsimmer aus Saarbrücken und Christoph Gräber aus Sulzbach. Noch ein Anruf bitte. Ich war nie ein besonders gläubiger Mensch, trotz einer versuchten christlichen Erziehung. Das ist mir vor ein paar Jahren mal ein Buch über Genetik in die Hände gefallen. Das habe ich interessiert und sehr begeistert gelesen und danach hatte ich eine andere Sicht auf die Dinge. Es war mir angesichts der großen Komplexität der Genetik und der Schöpfung nicht mehr möglich, Atheist zu bleiben. Und ich habe sowas wie einen Glauben bekommen. Die Frage an den Autor ist, ist es dem Autor eventuell ähnlich ergangen oder falls er gläubig war, dass er bestätigt wurde?
0: Also ich bin nicht gläubig, aber die Frage ist trotzdem interessant. Also wenn Sie mein Buch lesen werden, vielleicht werden Sie auch das mit Interesse lesen, gebe ich da irgendwann mal einen regelrechten Stoßseufzer von mir, wenn ich sage, also... Das ist alles derartig kompliziert und derartig komplex und äh, man muss ja davon ausgehen, dass wir, noch, als wir gerade anfangen, das zu verstehen, äh, dass man wirklich fragen muss, ob es dann noch mit rechten, in Anführungsstrichen, sprich wissenschaftlichen Dingen äh, zugeht. Also ich bin, muss ich sagen, durch und durch Naturwissenschaftler und äh, ich, ich kann diese Entwicklung einfach nur als sehr, sehr spannend empfinden, äh, weil wir stoßen da wirklich in neue Gebiete vor, die uns bisher verschlossen waren. Und ich bin in gewisser Weise auch erleichtert, dass sich diese Vorgänge so komplex erweisen, nämlich dieses doch sehr simple, ein Gen, ein Merkmal, äh, Theorien, die wir da vorher hatten und diese diese Fantasien da mit äh, der genetischen Manipulationen einzugreifen, das war mir immer suspekt und das angesichts der Komplexität, wie man sie sich heute darstellt, äh, verbietet sich das eigentlich fast von selbst.
1: Wir sollten vielleicht jetzt gegen Ende der Sendezeit auch mal politisch und wissenschaftspolitisch werden. Das ist ja brisant, was Sie da sagen, denn wir haben im letzten Jahr ja oder in diesem Jahr mit dem Darwin ganz viel über Evolution und so gesprochen. Und da gibt es ja die Lager der klassischen Evolution, auf der anderen Seite die sogenannten Kreationisten, auch christliche Dogmatiker, vor allen Dingen in den USA. Und Sie stehen ja jetzt mit dem, was Sie da schreiben, auf den ersten Blick so ein bisschen dazwischen, weil Sie die klassische Evolutionslehre für zumindest zu kurz gegriffen halten.
0: Mhm. Das hat aber mit Kreationismus also sicherlich äh, gar nichts zu tun. Die Kreationisten sind ja äh, nun so, dass sie immer mit dem Finger so ein bisschen in offene Wunden greifen. Also sie suchen sich ungeklärte Fragen, äh, die es zweifellos zuhauf gibt und äh, weisen darauf hin und sagen also, Deshalb kann es also nur äh, funktioniert haben, weil es einen intelligenten Designer gab. Intelligent Design ist das ja heute, äh, nennt man diese Kreationisten ja heute. Also mir geht das ganz anders. Für mich ist es einfach sozusagen eine offene wissenschaftliche Frage, die man noch äh, klären muss. Die Tatsache der Evolution ist durch so derartig viele Belege belegt, dass man sie wirklich äh, nur im Böswilligsten, mit böswilligster Absicht äh, leugnen kann. Was sich aber nun herausstellt, ist, dass das Bild, was wir davon hatten, sicherlich zu einfach war. Es war sicherlich zu schlicht. Und diese Lamarck'schen Aspekte, das heißt die Vererbung erworbener Eigenschaften, die wir eben seit 100 Jahren, seit Ernst Meyer und seinen Kollegen Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ausgeschlossen haben, die muss man doch wieder ernsthaft ins Kalkül ziehen. Das scheint ein Mechanismus zu sein, der eine wichtige Rolle gespielt hat. Aus Frankreich sind jetzt gerade kürzlich noch Befunde gekommen, die also wirklich sensationell sind in dem Zusammenhang. Eine der wichtigsten Voraussetzungen Darwins Lehre ist ja die Variabilität der Arten. Also es gibt eben alle Individuen einer Art, eine Nach-, die Nachkommenschaft ist nicht identisch, sondern sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften. Genau deshalb kann diese Lektion ja daraus sozusagen die best angepassten auswählen. Die Frage ist, wie entsteht diese Variation? Und bisher äh, war man der Meinung, sie entsteht durch Zufall, durch ausschließlich durch Zufall, durch Mutation. Und jetzt zeigt sich, nein, sie kann eben auch durch Einflussnahme der Umwelt auf das Genom über epigenetische Mechanismen entstehen. Und das hat extreme Auswirkungen. In Frankreich, in Paris hat man mittlerweile 500 Stämme einer kleinen Pflanze gezüchtet, die alle genetisch identisch sind, sich aber nur epigenetisch unterscheiden. Die sind also im Grunde wie eineiige Zwillinge, bei denen weiß man das nämlich auch, die sind genetisch identisch, aber sie sind epigenetisch verschieden und zwar je älter sie werden und genau das ist bei diesen Pflanzen und diese 500 verschiedenen Stämme, die also alle genetisch identisch sind, sehen doch ganz unterschiedlich aus. Sie haben unterschiedliche Blühzeitpunkte, sie haben unterschiedliches Wachstum, das heißt Variation entsteht auch durch umweltinduzierte epigenetische Veränderungen und das sollte doch äh, also den Leuten, die über Evolution arbeiten, zu denken geben. Das muss man einfach in einer zukünftigen, neuen, veränderten Evolutionstheorie des 21. Jahrhunderts berücksichtigen.
1: Also die Epigenetik trägt dazu bei, dass es eine viel größere Vielfalt gibt. Aus dieser Vielfalt wird dann wieder eine Art Auslese getroffen durch die Evolution. Ja. Aber eine spannende Frage ist natürlich noch außer der Auslese, ob und wie eben Sachen dieser Vielfalt weitergegeben werden über
0: genetische Veränderungen dann vielleicht? Also bei Pflanzen, bei diesen diesen 500 Stämmen, von denen ich eben sprach, die sind stabil über mindestens acht Generationen weiter vererbt worden. Also keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht über weitere 10, 20 Generationen vererbt werden. Aber Sie haben natürlich recht, das ist eine Frage, die lässt sich noch nicht abschließend beantworten. Das ist sozusagen noch der äh, der Punkt, wo, wo weitere Informationen dringend gebraucht werden. Und je komplexer die Organismen werden, desto ungewisser ist das äh, bis hin zum Menschen, wo wir also äh, da nur indirekte Hinweise haben. Aber wenn Sie mich jetzt so machen, sozusagen nach meinem nach meinem Bauch fragen würden. Ja. Mein Gefühl ist, dass da ein System entdeckt worden ist, das weit verbreitet ist, das überall verbreitet ist und das sozusagen im, im Gegensatz zur langfristig arbeitenden Evolution durch Veränderungen, durch Mutationen, die durch Mutationen vorangetrieben wird, eine ein kurzfristige Veränderung haben, die über die Umwelt mitgesteuert wird. Meine Damen und Herren, in
1: Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio haben wir heute Morgen gesprochen mit Bernhard Kegel zu seinem Buch Epigenetik, Untertitel Wie Erfahrungen vererbt werden, erschienen bei Dumont, Preis 19,95 Euro. Und am nächsten Sonntag ist unsere Gesprächspartnerin Katrin Hartmann. Das Buch heißt Ende der Märchenstunde, wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt. Es geht da darum, dass es einerseits natürlich ehrenwert ist im fairen Handel zu kaufen oder bio zu kaufen. Aber die Frage ist, beruhigt das nur das eigene Gewissen, um munter weiter zu konsumieren? Ist Umweltschutz wirklich ohne Verzicht zu haben, ohne Verweigerung, ohne Einschnitte, die auch schmerzhaft sein können? Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.